0: Wielka Brytania ma spore kłopoty, zapowiadane na zimę blackouty, inflacja powyżej 10%, krusząca się gospodarka czy waluta, której wartość ma się najgorzej od około 40 lat, a to tylko część problemów. Niedawno mieliśmy do czynienia z najszybszą w historii rezygnacją pani premier, która zostawia stanowisko po zaledwie 45 dniach kadencji. Co takiego dzieje się w państwie, które uchodzi przecież za potęgę gospodarczą? Jak może wyglądać jego przyszłość oraz czy nadal opłaca się emigrować tam zarobkowo? Sprawdźmy to. Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon. Dzisiaj przeniesiemy się na wyspy i pochylimy nad trudnościami Wielkiej Brytanii, przed którą po Brexicie nadal stoi mnóstwo wyzwań. Siłą rzeczy mam do tego kraju pewien sentyment, bo zarówno ja, jak i wielu innych Polaków oddało mu parę ładnych lat życia na emigracji zarobkowej. Do tego część z nas nadal uważa wyjazd na zachód za konieczność, która pozwoli osiągnąć jakiś poziom finansowej stabilności. Jedną z przydatnych kompetencji stała się więc znajomość innych języków, którą możecie ślifować z jednym z partnerów naszego kanału, czyli aplikacją Speakly. Powiem Wam z własnego doświadczenia. W ciągu pierwszych dni i miesięcy człowiek, który nie jest w swoim kraju, siłą rzeczy szuka polskojęzycznej enklawy. Często jednak przez braki językowe i pewnego rodzaju strefę komfortu, w tej właśnie mniejszości pozostaje, co znacznie ogranicza jego możliwości zarobkowe. Szereg możliwości otwiera się dopiero przy dobrej znajomości języka. Twórcy aplikacji Speakly tak skonstruowali metodykę nauczania, że chłoniemy przede wszystkim to, co najważniejsze i co przyda się w toku realnej rozmowy. Poświęcając około 30 minut dziennie nauce, po kilku miesiącach możemy już dość sprawnie operować językiem obcym. Polecam aplikację Speakly, dzięki której zwiększycie swoje kompetencje językowe, z poziomu smartfona, a my zwiększymy możliwości kanału, choćby w zakresie coraz lepszego montażu. Brzmi jak win-win i o to właśnie chodzi we współpracy, więc zajrzyjcie do linka w opisie filmu, aby przetestować ją za darmo przez 7 dni, a jeśli Wam się spodoba, to skorzystajcie z 60% zniżki przy rocznej subskrypcji. Już nie przedłużając, czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy. Kryzys lidera, skutki uboczne Brexitu. The UK's decision to leave the European Union is an act of economic self-harm. In terms of prices, investment and in terms of trade we're seeing negative effects. Not a pandemic effect, not an energy crisis effect. These are very clearly Brexit effects. Politycy w Wielkiej Brytanii niekoniecznie wiedzą, jak poradzić sobie ze złożonymi skutkami decyzji o odejściu z Unii i nakładającymi się na nie problemami zarówno gospodarki, jak i waluty. Jak widać, od momentu Brexitu kolejni premierzy sukcesywnie skracają własne kadencje. Rozpoczynając ten proces na Teresie May w 2019 roku, Sadly, I have not been able to do so. I tried three times. A kończąc na rekordowo krótkiej 45-dniowej kadencji Li Strass. I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Stanowisko Poli Strass objął już nowy premier Rishi Sunak. Do tej pory minister finansów w rządzie Borisa Johnson. Czy można już mówić o kryzysie wiary brytyjczyków w jakikolwiek rząd sprawujący władzę? Obawy w narodzie z pewnością są coraz większe, zwłaszcza w sytuacji, w której ceny towarów rosną z dwóch powodów. Po pierwsze, w związku w związku z coraz wyższym odczytem inflacji, która przekroczyła już 10%, a po drugie w związku z coraz niższą wartością funta w stosunku do innych twardych walut. Pod koniec września dolar był już bardzo bliski wartości funta i niewykluczone, że taka sytuacja może się jeszcze powtórzyć. Pomysł Liz na stymulację gospodarki poprzez obniżenie podatków i dalsze zapożyczanie się państwa również zawiódł i był główną przyczyną jej rezygnacji a vision for a low-tax, high-growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. Ten kierunek dla UK w obecnej sytuacji rzeczywiście mógł okazać się dość ryzykownym. Wyobraźcie sobie zresztą, że w czasie rekordowo wysokiej inflacji, problemów z giełdą i słabnącą walutą na mównicę wchodzi polityk, który obiecuje rekordowe cięcie podatków przy jednoczesnym dalszym zalewaniu rynku pieniędzmi z tak zwanej drukarki i dalszym zapożyczaniu kraju na olbrzymie kwoty. Mimo, że obniżanie podatków i idee wolnorynkowe mogą brzmieć całkiem Dobrze, to wprowadzanie ich w takim momencie jest trochę podobne do tego, co zrobiła ostatnio FC Barcelona czyli postawieniem wszystkiego na jedną kartę. Taki one-way ticket. Albo się uda, albo już po nas. Przez to zaledwie po 38 dniach minister finansów Kwasi-Kwarteng wycofał się z wszelkich propozycji cięcia podatków i dalszych kroków luzujących politykę fiskalną, rezygnując jednocześnie ze stanowiska. Nie myślę, że He is certainly someone who is not going to be afraid of um, a big idea. It's a disastrous move. It's discredited orthodoxy. And I think it's morally reprehensible. Natomiast parę dni później ze stanowiska zrezygnowała także pani premier Liz Truss, kiedy rynek odrzucił zakład z rzeczywistością, jakiego oboje chcieli dokonać. Obniżenie dochodów państwa oznaczałoby konieczność dalszego zadłużania się gospodarki Wielkiej Brytanii, która już teraz ma problem z poziomem zadłużenia. Przez ostatnie lata dług publiczny wzrósł dość drastycznie i wynosi już blisko 100% PKB kraju. To najwyższy wynik od roku 1963, który ukazuje także, jak duży wpływ na dług publiczny i finanse Wielkiej Brytanii miał lockdown i panujące wtedy rozdawnictwo pieniędzy na skalę masową. To również nie podnosi wiarygodności UK w oczach międzynarodowych inwestorów. Kiedy kredyt jest tani, to wiele inwestycji i sposobów działania opartych na niskiej marży, czy niemal darmowym długu, wydaje się być dobrym pomysłem. Aż do chwili, gdy przychodzi odpływ i pieniądz staje się nagle dużo droższy. Kiedy era taniego pieniądza dobiega końca, a banki centralne zacieśniają swoją politykę, coraz więcej krajów i instrumentów inwestycyjnych, które do tej pory sprawowały się całkiem nieźle, zacznie wypływać na powierzchnię do góry brzuchem. Jedną z pierwszych dużych ofiar tego procesu stały się brytyjskie fundusze emerytalne, które boleśnie odczuły zmianę polityki monetarnej. Nie jest to jednak ostatni taki przypadek, tylko preludium do następnych. Teraz jednak przyjrzyjmy się temu, co wydarzyło się z brytyjskimi funduszami. Brytyjskie fundusze emerytalne niemal bankrutują. Radykalny wzrost oprocentowania długoterminowych obligacji w UK stał się ostatnio podstawą sporego chaosu wśród funduszy. Brytyjskie fundusze emerytalne chętnie kupowały krajowe obligacje jako stabilny i bezpieczny instrument rynkowy. Jednak fundowanie wypłat emerytalnych obywatelom opierając się wyłącznie na zakupie obligacji jest raczej niemożliwe, dlatego że obligacje nie generują wystarczających zysków. Między innymi dlatego fundusze wpadły na lepszy i zdecydowanie bardziej ryzykowny pomysł. Mianowicie postanowiły pożyczać pieniądze, aby kupować za nie obligacje i później sprzedawać je z zyskiem. I przez pewien czas to się opłacało. W uproszczeniu proces wyglądał tak, że fundusz pożyczał na przykład milion dolarów od banku, następnie wykupywał za to obligacje brytyjskie, a później sprzedawał je zyskując po drodze niewielki procent i zwracał pożyczone pieniądze do banku, będąc na plusie na tej transakcji. Przy odpowiedniej skali na takiej transakcji można było sporo zarobić. Tak było, dopóki pieniądze z banku były odpowiednio tanie, a wartość obligacji stabilna. 2022 wywrócił jednak ten stół do góry nogami. A to dlatego, że nagle zakupione za milion dolarów obligacje potrafiły stracić na wartości i zamiast miliona przy późniejszej sprzedaży być warte na przykład 990 tysięcy. Tym samym fundusz musiał sprzedać je ze stratą, a jednocześnie zwrócić pożyczone pieniądze z odpowiednim procentem do banku. Zapytacie pewnie, dlaczego w pierwszej kolejności wartość obligacji w 2022 w ogóle zaczęła sprzedać. Myślę, że o tym warto zrobić osobny odcinek, gdzie pokażę Wam całą mechanikę rynku obligacji i wyjaśnię m.in. kiedy i dlaczego spada lub wzrasta ich wartość. Dajcie znać w komentarzu, jeśli chcielibyście taki odcinek zobaczyć. Zatem kiedy warunki rynkowe się zmieniły, na takich transakcjach fundusze zaczęły tracić olbrzymie pieniądze w bardzo szybkim tempie. Na tyle szybkim, że w pewnym momencie skończyły im się rezerwy gotówki na sytuacje kryzysowe. Wyglądało to tak, że fundusze masowo pozbywały się spadających na wartości obligacji, co wytworzyło jeszcze większą presję na rynku i jeszcze szybsze spadki wartości obligacji. W reakcji na to jeszcze większą ilość funduszy spanikowała i przystąpiła do sprzedaży obligacji, co jak pewnie się domyślacie jeszcze bardziej pogłębiło utratę ich wartości. Nikt nie chciał wyjść z tej kosztownej inwestycji jako ten ostatni. Jednak masowa wyprzedaż stworzyła na tyle duży problem płynnościowy wśród funduszy, że w grę musiał wkroczyć brytyjski bank centralny, czyli Bank of England, aby samemu wykupić część tych obligacji. W ten sposób Bank Anglii został zmuszony do ponownego użycia polityki tzw luzowania ilościowego, która polega na tym, że bank centralny danego kraju wykupuje duże ilości aktywów finansowych, próbując w ten sposób pobudzić gospodarkę poprzez bezpośrednie wstrzykiwanie do niej gotówki, czyli to, co wielu z nas potocznie nazywa dodrukiem pieniędzy. W rzeczywistości najczęściej odbywa się to właśnie w ten sposób, z tym, że w tym przypadku nie było mowy o pobudzeniu gospodarki, tylko o istotnym ryzyku dla stabilności finansowej Wielkiej Brytanii. Jak to nazwał sam Bank of England? W każdym razie, brytyjskie fundusze emerytalne muszą teraz pozbywać się swoich aktywów, aby sprostać wezwaniu do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, ponieważ Bank Anglii potwierdził już, że zakończy swój program awaryjnego zakupu obligacji. Czy historia z UK może się powtórzyć? Kłopoty, jakie wywołał program Kłaziego Quartenga w tak krótkim czasie są zwiastunem wydarzeń, jakie w przyszłym roku mogą dotyczyć wielu rozwiniętych rynków. Rządy będą wydawać coraz więcej na stymulację wzrostu i napierać na dalszy rozwój gospodarki, a banki centralne będą nadal działać w kontrze do ruchów rządu, próbując wykonać swoje zadanie, czyli zmniejszyć poziom inflacji. Ten konflikt widoczny jest w wielu różnych krajach, również i w Polsce, gdzie interes polityczny nie zawsze idzie w parze z długoterminowym zdrowiem gospodarki i waluty. Mam wrażenie, że jedynym hamulcowym w tym wszystkim będą inwestorzy i ocena działań polityków wyrażona przez rynek właśnie pieniędzmi inwestorów. Wielka Brytania zdaje się być pierwszym przykładem szybkiego wzlotu i upadku. Odważnych idei potencjalnie stojących w konflikcie z obecną sytuacją ekonomiczną. Zostawcie także hashtag Bizon w UK w komentarzu, jeśli chcielibyście, abym kontynuował ich temat, bo dzisiaj zaledwie testowo go musnęliśmy. Warto subskrybować kanał, jeżeli interesuje Was gospodarka i szeroko pojęta ekonomia, a my widzimy się już jutro o 15. Cześć!